0: Oi, pessoal, eu sou a Andrea Naves, nutricionista e educadora física, atleta de Crossfit, mentor em nutrição esportiva de excelência, e esse é o nosso quadragésimo episódio do meu programa Nutrição Narrada. O Nutrição Narrada é um programa de atualização rápida e de fácil acesso em nutrição esportiva para você que quer estar por dentro das novidades da área, mas não tem tempo para estudar de outra maneira. Assim, meu intuito com este programa é que, por meio de podcasts semanais, você possa atualizar nos mais diversos assuntos que permeiam a nutrição. O exercício, a performance esportiva, o emagrecimento e a hipertrofia muscular. O Nutrição Narrada é uma forma simples e rápida que encontrei de estar em conexão com você, que precisa atualizar a Nutrição Esportiva, mas não tem tempo para fazer um curso ou para estudar sozinho. O tema do nosso podcast de hoje é sobre nutrição e sono. Passamos boa parte das nossas vidas dormindo, não é mesmo? Preocupações, estresse e alterações de saúde vivenciadas durante todo o nosso dia não desaparecem durante a noite e frequentemente influenciam o nosso sono. Um sono alterado gera inúmeras consequências na nossa saúde, como vocês bem sabem. O sono é a nossa fase de repouso para todos os sistemas, em especial o sistema nervoso central, respiratório e cardiovascular. Sem dúvida, o sistema nervoso central é o principal beneficiário do período do sono, pois nessa fase ocorre ocorre a recomposição dos estoques de neurotransmissores. O sono compreende inúmeras fases. Na primeira fase, a gente tem a liberação, que é uma fase mais superficial, né? que que divide o sono e a vigília, é a fase onde a gente tem ali a liberação de melatonina para que então o sono seja induzido. É o que nós chamamos de estágio 1 do sono. E compreende 2 a 5% total do sono que a gente tem durante a noite. No estágio 2, a gente tem o sono de profundidade intermediária. É um sono leve, o músculo começa a relaxar, e começa então a cair a temperatura corporal. Depois, a gente tem o estágio onde a gente chama de estágio 3, que seria o estágio de, de ondas lentas, um sono de ondas lentas. Então, é um sono mais profundo, é um sono relacionado às funções metabólicas, como a produção de hormônio de crescimento, é, a gente tem também uma liberação de leptina, e o cortisol começa a ser liberado para poder é, causar o despertar pela manhã. E gente, isso compreende aproximadamente 3% a 23% total de sono. O estágio 2, que eu falei anteriormente, corresponde de 45 a 55%. né, do total de sono. E a gente tem ali o sono REM, que corresponde de 20% a 25%, que é caracterizado pelo movimento rápido dos olhos e pela ocorrência dos sonhos. Está relacionado às atividades mentais, como aprendizado, memória, e é quando é liberado também a testosterona. Então, de uma forma geral, é assim que o nosso sono é dividido durante a noite e vai criando esses ciclos, esses estágios que precisam ser completos para que a gente consiga ter um sono de qualidade também. A gente consegue avaliar a eficiência do sono, que é definida pelo total de tempo gasto para dormir enquanto a gente está na cama. Existem inúmeros questionários que podem ser feitos em relação a isso, vocês procurarem aí do PubMed, na internet, existem vários questionários para avaliar a eficiência do sono, mas tem uma continha muito fácil para se fazer, que é dividir o total de tempo dormindo pelo total de tempo na cama e multiplicar por 100. E a gente vai achar ali um valor percentual, né? Então, se eu, por exemplo, eu fiquei na cama 6 horas dormindo, na verdade, se eu fiquei na cama 9 horas, vamos supor que eu tenha ficado na cama das 10 da noite até as 7 da manhã, e eu consegui dormir dentro desse total de 9 horas, 6 horas, que é o total de tempo dormido. Então, eu vou pegar o total de tempo dormido, que é 6, dividir pelo total de tempo na cama, que é 9, e multiplicar por 100. E eu vou achar um valor aqui de 66%. Os estudos demonstram que para se ter um sono de eficiência, o ideal é que esse valor seja acima de 85%. Então, se eu tenho uma eficiência de sono de 66%, isso não é um sono eficiente, porque eu fiquei 9 horas na cama e só dormi 6, né? Correspondendo, então, a 66%. Então, o ideal é que a gente tenha um percentual de 85%, tá bem? Então, essa é uma continha prática, fácil, que a gente consegue avaliar e tentar avaliar com os nossos pacientes no dia a dia. Claro que a melhor maneira de você avaliar a eficiência do sono e avaliar se esse paciente completa todos os ciclos do sono é através do exame de polisonografia, que é o exame mais fidedigno para a gente avaliar esse paciente, né? Ele você ele, ele coloca diversos tipos de eletrodos nesse paciente, ele passa uma noite no laboratório e ali ele é monitorado em relação a todos os estágios do sono. Muitas pessoas usam os devices, né, que a gente tem inúmeros no mercado hoje, né, desde o do anel o Aura Ring, que é um anel que avalia o, é, o ciclo do sono, a gente tem aí o Whoop, que é muito utilizado no CrossFit, a gente tem o Apple Watch, o Garmin, enfim, tem inúmeros é, devices que a gente pode avaliar aí a eficiência do sono. Claro que como qualquer outro aparelho né, tecnológico, a gente pode ter é, erros, na avaliação desse sono, mas é uma maneira, mesmo que ainda com erros, de a gente avaliar aí se se a gente está tendo um sono adequado ou não, né? Claro que precisa se levar em consideração inúmeras coisas quando a gente usa um device, mas se você está sempre utilizando o mesmo aparelho, você está sempre tendo o mesmo erro, né? Então eu sempre digo que não tem problema, né? Se o erro é sempre o mesmo, não há problema. Então lembrando que a maneira mais fidedigna é fazer o exame de polissonografia. a gente pode usar os devices aí para monitorar esse sono durante a noite e a gente ainda pode fazer a continha lá da eficiência do sono, dividindo o total de tempo dormido pelo total de tempo na cama e achando o percentual de eficiência do sono. Então essas são as maneiras para a gente conseguir avaliar. Inúmeras questões podem comprometer a qualidade do nosso sono. Desde fatores ambientais, como anumanidade, ruído, temperatura, como fatores hormonais, como estresse, menopausa, ou ainda fatores neurológicos, como depressão, fibromialgia, transtorno de ansiedade, síndrome de pânico, ou ainda fatores sociais, como conflitos conjugais, separações, lutos, drogas, abuso sexual, aposentadoria, perdas econômicas. Então, tudo isso pode afetar a qualidade do nosso sono e consequentemente afetar a qualidade do nosso dia e o desempenho no trabalho, nas atividades do dia a dia. Além disso, maus hábitos alimentares e o uso de medicamentos ou até mesmo de drogas que geram adição, como álcool e cigarro, também podem comprometer a qualidade do sono. Um outro fator muito comum que pode comprometer o sono é o uso do café. Muitas pessoas usam o café para ficar em estado de alerta, mas o uso recorrente e excessivo de café pode comprometer o ciclo sono e vigília e também gerar uma alteração da qualidade do sono. Todos esses fatores, claro que sozinhos ou combinados, vão gerar diversos distúrbios de sono. E um dos distúrbios muito comuns que a gente observa no dia a dia é a narcolepsia, que nada mais é do que o sono excessivo que aparece de maneira extremamente súbita, incontrolável e sem razão aparente, muitas vezes durante o dia. Então é aquela pessoa que encosta e está dormindo, né? Do nada ela começa a dormir sentada na frente do computador, ou encosta no sofá e dorme, né? Ou está no meio de transporte e dorme. Então a narcolepsia é um desequilíbrio, é na verdade uma consequência dos distúrbios, uma consequência da má qualidade do sono, então, desse sono que não foi adequado durante a noite, e esse indivíduo acabou ficando ali com esse sono excessivo, né, e com esse esse sono incontrolável durante o dia, tá? Também é possível a gente avaliar a sonolência através de um questionário chamado, é uma escala de sonolência, chamado de, de escala de sonolência de Epworth, eu vou vou só letrar aqui para vocês, que vocês podem encontrar isso na internet também, é EPWORTH, então escala de sonolência de EPWORTH, que a gente consegue também fazer um questionário com esse paciente e avaliar o grau de sonolência. Pontuações de 0 a 9 é uma pontuação considerada normal e pontuação de 10 a 24 é um provável distúrbio do sono relacionado à sonolência que está relacionada com esse sono de má qualidade. qual seria então a quantidade ideal de sono? Os estudos mostram que quanto mais jovem a gente é, mais horas de sono a gente precisa. Então se a gente comparar, por exemplo, uma criança que necessita ao redor, uma média né, de 12 a 15 horas de sono por dia, um adolescente vai necessitar aproximadamente de 8 a 10 horas e um indivíduo adulto ali, se a gente considerar acima de 25 até 65 anos, desculpa, acima de 18 anos até 65 anos, a gente tem uma necessidade de 7 a 9 horas de sono por dia. Claro que isso é muito individual, isso depende de inúmeros fatores do dia a dia, desde a Alimentação, hábitos, estilo de vida e, e realmente como essa pessoa se sente né, dentro do seu próprio ciclo circadiano, nesse ciclo de sono e vigília. Por exemplo, para atletas, a gente já sabe que, além de ter, de, da necessidade de um sono de qualidade, ele também precisa dos NEPs, né, dos cochilinhos durante o dia, e o cochilo de no máximo 20 minutos é, tem um impacto muito importante na melhora da performance esportiva. Então não é só a questão da qualidade do sono, mas o estilo de vida que esse paciente tem que pode né, fazer com que esse indivíduo necessite até mais de algumas horas de sono, como é o caso de atletas que estão envolvidos com alta carga de treinamento e que precisam, muitas vezes, de um pouco mais de sono, além daquele da noite, aquele cochilinho do dia para se recuperar de uma sessão de treino ajuda muito na performance esportiva, especialmente se esse atleta faz dois períodos de, de treino por dia, tá? Bom, um sono de má qualidade vai trazer inúmeras consequências para a saúde, né? Desde alterações na memória, na concentração, na atenção, no aprendizado, nas tomadas de decisões, no raciocínio lógico, na imaginação, na criatividade, além, claro, de aumentar o risco de problemas cardíacos, aumentar o ganho de peso corporal, de gordura corporal, uh, gerar maior probabilidade de acidentes, além de ter impacto muito importante na redução, no, na imunossupressão, então diminui aí a nossa Proteção imunológica pode alterar o nosso humor e até mesmo alterar a nossa libido, a nossa questão da nossa sexualidade. Estudos mostram que 36,5% dos brasileiros sofrem de insônia como consequência de um sono de má qualidade. Então, a insônia nada mais é do que um dos principais distúrbios de sono que está relacionado com a dificuldade de iniciar ou sustentar o sono durante a noite. É a queixa de um sono não reparador, aquela sensação de despertar cansado, e para que esses sintomas sejam considerados clinicamente significativos, é preciso que esse indivíduo relate a sua presença por pelo menos três vezes na semana, ou ou ah, ou na semana, né? no mínimo durante 30 dias. E devem estar associados com queixas de insatisfação ou prejuízo no relacionamento, desempenho social, pessoal e no trabalho. Vários fatores podem levar à insônia também, assim como aqueles que eu coloquei para vocês, né, em relação ao sono de má qualidade. A gente ainda tem ansiedade, estresse, é, problemas financeiros, é, tudo isso pode levar à a, a, a insônia, assim como. É, Hábitos de estilo de vida, como por exemplo, o uso de bebidas alcoólicas, o uso excessivo de cafeína através de chá, café, guaraná, coca-cola, o cigarro, comida gordurosa próximo da hora de dormir, horários irregulares de se deitar e levantar, estímulos visuais e auditivos né, intensos, como assistir televisão, trabalhar no computador, ouvir música, ficar no celular. Então, tudo isso pode comprometer a qualidade do sono e até mesmo levar a esses quadros de insônia. Bom, de uma maneira geral, o tratamento para a melhora da qualidade de sono está relacionado a uma questão comportamental, né? a higiene do sono. Então é muito importante que a gente tenha um horário relativamente regular para se deitar e despertar. É, evitando essas flutuações excessivas durante os finais de semana nas férias, né, as pessoas gostam de, ah, porque é final de semana, eu vou dormir a manhã inteira, né? É, eu acordo todo dia às seis da manhã, então no final de semana eu vou acordar às dez, onze. Ou tá nas férias e muda totalmente o ritmo, vai dormir três, quatro horas da manhã e acorda lá meio dia, que não é, é, é um hábito que não, que não faz parte da rotina. Então, essas flutuações excessivas podem comprometer depois, mais para frente, a qualidade desse sono. O local de dormir deve ser silencioso, o mais escuro possível e com uma temperatura agradável para que a gente tenha uma boa liberação de melatonina. Não é recomendada a realização de exercícios tenuantes imediatamente antes de deitar. Essa é uma preocupação que eu tenho muito com meus pacientes, especialmente aqueles que treinam à noite, né? O tempo que termina o exercício até a hora de dormir, para que a gente não tenha nenhum comprometimento ali, um estímulo do sistema nervoso simpático, né? Liberação de adrenalina, noradrenalina, cortisol, que pode comprometer a liberação de, de melatonina. Não consumir bebida alcoólica no período noturno, e muitas vezes as pessoas acabam querendo tomar aquele vinhozinho, aquela bebidinha para relaxar e achar que vai dormir melhor. Pelo contrário, o álcool altera o ciclo circadiano, especialmente se consumido imediatamente antes de deitar, isso traz um prejuízo muito grande depois no ciclo circadiano como um todo. Uh, claro, evitar o consumo de bebidas estimulantes, né, que contenham cafeína principalmente, especialmente naqueles que têm uma sensibilidade maior à cafeína, porque existem pessoas que tomam café e vão dormir sem nenhum problema. né? Eu não sou desses, se eu tomar café 4 horas da tarde para eu dormir já vai ficar difícil. Então, as pessoas mais sensíveis, principalmente, têm que tomar cuidado com o uso da cafeína. Evitar é, o uso do tabaco após o anoitecer, cerca de três, quatro a cinco horas antes do sono e muita gente também usa o cigarro para relaxar e acha que dessa maneira vai conseguir dormir melhor, o que não é verdade. Não ouvir música, ver programas de TV, assistir filme, realizar assistir filme, né, ou, 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 ou realizar leituras muito excitantes, né, que ativam demais o sistema nervoso central, por exemplo, um filme de ação, né, um livro muito que te deixa muito ansiosa, né. Uh, então, evitar esses hábitos próximo da hora de dormir. Hoje em dia, uma luta grande que a gente tem é com o celular, né? Muitas pessoas acabam deixando o celular do lado da cama e ficam no celular até pegar o sono. Isso atrapalha muito a liberação de melatonina. Não fazer refeições junk, né? Refeições ricas em fast food próximo do horário de deitar especialmente muito rica em gordura, porque isso pode comprometer a liberação dos hormônios, e não se expor à luminosidade excessiva próximo ao horário de dormir, porque, claro, a luminosidade excessiva compromete a produção de melatonina. A melatonina, então, é o hormônio do sono, provavelmente todos vocês já sabem disso, né, liberada lá na glândula pineal, no momento que começa a escurecer. Então, quando começa a escurecer, a gente começa a ter uma biossíntese endógena de melatonina e, consequentemente, uma liberação pela glândula pineal. É, a melatonina, ela tem um efeito muito importante aí como estimuladora do sono. A sua biossíntese vem através de um aminoácido importante, que é o triptofano, uh, que sofre ação de uma enzima chamada triptofano hidroxilase, até formar a serotonina e posteriormente a, a serotonina é convertida em n-acetilserotonina e por fim melatonina. Em todos esses passos de síntese de melatonina, a gente precisa de vários micronutrientes. E os micronutrientes mais importantes são o ácido fólico, na conversão do triptofano para hidroxitriptofano a vitamina B6, na conversão do 5 em serotonina, o zinco e o magnésio na conversão da serotonina em N-acetil serotonina e o folato e o B12, o ácido fólico e a vitamina B12, na conversão de N-acetil serotonina em melatonina. Então veja que as vitaminas do complexo B, zinco e magnésio, são os principais cofatores nutricionais na biosíntese endógena de melatonina. Então é muito importante que a gente tenha uma boa ingestão desses nutrientes para garantir a produção de melatonina, que vai acontecer também dentro do seu ciclo circadiano no momento em que escurece. Só que se eu não tenho nutrientes suficientes para produzir para ter essa biosíntese endógena de melatonina na glândula pineal, a glândula pineal não consegue liberar essa melatonina no momento que escurece. E aí se inicia, então, alguns distúrbios de sono. A melatonina ela não é só o hormônio que regula o sono, mas ela tem um efeito antioxidante muito importante, ela tem um efeito protetor do sistema imunológico e cardiovascular, também do sistema gastrointestinal e cerebral, além disso está relacionada com é, redução dos episódios de desordens neurológicas. Então a melatonina tem efeitos protetores muito importantes para o nosso organismo. Então é muito importante que a gente tenha ali uma síntese endógena adequada através do consumo adequado desses micronutrientes para que tenha a sua função é, é, regulada no nosso organismo, né? não só para a questão do sono, mas todos esses fatores que eu coloquei para vocês. A gente tem um a gente atinge um pico de melatonina é, por volta do início da vida, da infância, então por volta de 10 a 11 anos a gente tem um pico de de melatonina, depois no início da puberdade a gente começa a ter uma redução dos níveis de melatonina que está relacionado, claro, com o processo de envelhecimento, quanto mais a gente envelhece, menor são menor é a síntese de melatonina endógena. Então, por isso também, que quanto mais a gente envelhece, menos a gente dorme, né? Porque a gente também tem menos melatonina. Então, se se a gente comparar os valores de melatonina de um indivíduo com 40, 50 anos com um indivíduo com 15, 16 anos, a gente vai ver que tem uma redução drástica aí nos níveis de melatonina conforme a gente vai envelhecer. Outra questão importante em relação ao sono é a gente regular, né? Toda a atividade glutamatérgica que a gente tem no sistema nervoso central, fazendo então com que esse glutamato, ao invés de exercer a sua função glutamatérgica, que ele seja então convertido em GABA, ácido gamamino butírico, que é um importante neurotransmissor estimulador de estados de relaxamento. Para que a gente tenha essa conversão do glutamato em GABA, o micronutriente mais importante é a vitamina B6. Então, a piridoxina tem um papel muito, muito importante na produção de ácido gama butírico no nosso organismo. O ácido gama butírico é liberado das vesículas pré-sinápticas, cai na fenda sináptica e se liga nos seus receptores, nos neurônios pós-sinápticos. Os nutrientes, além da vitamina B6 né, e de todas as vitaminas do complexo B importantes para a síntese de GABA de forma endógena, são o magnésio, a própria glutamina, a L-teanina, os probióticos e a taurina. Então, esses nutrientes tem um impacto importante em aumentar os níveis endógenos de gaba. Além, claro, de inúmeros fitoterápicos, como valeriana, cava-cava, camomila, lavanda, é, é, as folhas de maracujá, né, é, oh meu Deus, a passion flower, né, é, o extrato de maracujá, que são as folhas de maracujá, passiflora, né? Então ela também tem um impacto na liberação de GABA. Então toda vez que a gente usa um chazinha mais calmante, ou que a gente usa micronutrientes, entre aspas, mais calmantes, a gente está pensando nessa liberação de GABA, que é importante para o início do sono também. Eu preciso de um estado de relaxamento inicial pela liberação de GABA para então eu ter a liberação de melatonina quando escurece e a gente poder ter o início de um sono de forma adequada. A gente não pode esquecer que as vitaminas do complexo B elas podem ser é, é, adquiridas através da alimentação, mas a gente também produz vitaminas do complexo B no intestino. Então a gente também tem as bactérias intestinais que produzem sintetizam a vitamina D de forma endógena e essas, essa vitamina D tem um impacto muito importante, neuroprotetor, diminuindo... A, a, a ação excitatória do glutamato, aumentando a produção de GABA, sendo precursor das vitaminas dos neurotransmissores como serotonina e melatonina, dopamina, então as vitaminas do complexo B tem um papel muito importante na função cerebral como cofator enzimática desses neurotransmissores que estão relacionados com estados de relaxamento e sono. Dentro dos micronutrientes, o magnésio tem um papel muito importante, porque ele é antagonista natural da N-metil-D-aspartato, que é um receptor que está associado com a atividade excitatória do glutamato, então o magnésio é um agonista natural de GABA, então é muito importante que a gente pense no magnésio não só através da alimentação, até porque tem estudos mostrando hoje que parece que além da gente ter que que consumir a recomendação de 300 miligramas de magnésio pela dieta, a suplementação adicional também traria inúmeros benefícios para o nosso organismo. E a suplementação de magnésio pode ser feita na forma de magnésio citrato, malato, pidolato, taurato, que são as formas mais biodisponíveis dos suplementos de magnésio. Mas é claro que a gente não pode esquecer de consumir os alimentos fontes de magnésio, que estão presentes, né? sendo que esse magnésio está presente nos cereais integrais, nas leguminosas, nas oleaginosas, especialmente nas sementes de abóbora, no chocolate, no cacau, nas frutas. Então a gente tem vários alimentos que são ricos em magnésio e que devem fazer parte da nossa alimentação. Né? então a ideia é que a gente use aí é, pelo menos que a gente tenha uma gestão pelo menos 300 a 350 miligramas de magnésio ao dia em algumas situações a gente pode aumentar essa quantidade de magnésio adicionando a suplementação como por exemplo um distúrbios de sono para garantir ali uma melhor efetividade dos neurotransmissores. Outro nutriente extremamente interessante para a questão do sono é o inositol, ele é um isômero da glicose, está que está presente principalmente em grãos integrais, frutas e vegetais, ele é considerado uma vitamina do complexo B, a forma mais biodisponível é o milinositol, e ele vai atuar em inúmeras situações do nosso organismo, né? estudos demonstram, especialmente na sinalização celular, no controle da estabilidade de membranas, e os estudos demonstram que pacientes com depressão possuem menores níveis de milinositol no córtex frontal, e que níveis de milinositol foram negativamente correlacionados com severidade da depressão, sonolência diurna, sintomas de insônia e níveis de ansiedade. De fato, a gente tem uma quantidade interessante de inusitol no fluido fluido cérebro-espinal e também no córtex frontal e que os estudos mostram que quando se tem alteração nos níveis de inusitol nessa região do cérebro, a gente pode ter sim diversas patologias, diversas desordens neurológicas. Então, o inositol é considerado é, um modulador importante de neurotransmissor e a suplementação está relacionada com redução de depressão, ansiedade, síndrome do pânico e também melhora do padrão de sono. Desta maneira, né, parece que o consumo de magnésio associado ao inositol poderia trazer benefícios aí na regulação do sono, especialmente porque o magnésio é um cofator importante para a produção de serotonina, e o inositol vai atuar ali em nível cerebral, estimulando também esses neurotransmissores, especialmente a serotonina, que tem um efeito na produção de melatonina, que é o hormônio do sono, né? Bom, a gente ainda tem alguns fitoterápicos muito interessantes que podem ser utilizados na forma de chazinho, né, como o chá de passiflora encarnada, que é o chazinho das folhas do maracujá. A passiflora tem alcaloides que inibem a enzima que degrada a serotonina, que é a monaminoxidase, então deixa mais serotonina biodisponível para a produção de melatonina. A, A passiflora tem uma habilidade muito interessante de reduzir a ansiedade e também tem um efeito... Bem interessante em reduzir os episódios de insônia, tem um efeito interessante em reduzir o nervosismo, dor e outras condições associadas com distúrbios de sono. Então ela tem um efeito sedativo, antipasmótico, anti-inflamatório e é muito indicada para distúrbios de sono, irritação, agitação e estresse. Outro fitoterápico muito interessante que a gente pode utilizar na forma de chazinho é o chazinho de camomila, é, que é da matricária recutita, né? Ela é uma importante, ela tem uma importante ação ansiolítica em dutura do sono, uh, também tem efeito anti-inflamatório, tem uma grande quantidade de compostos fenólicos e flavonoides. Uh, ela age, diferente da passiflora, ela age se ligando aos receptores benzodiazepínicos, no cérebro, né? Então induzindo ali a um efeito suave, um efeito sedativo bem suave. Tem um efeito ali também na digestão, no estresse, na insônia, em alguns processos inflamatórios. E por último a gente tem ali a magnolia officinalis, que é um fitoterápico também muito interessante por ter uma ação ansiolítica, não tem efeito colateral, tem um efeito muito parecido com o diazepam, então melhora a disfunção motora, sedação e até mesmo o quadro de amnésia, então pode induzir estados de relaxamento, pode promover o sono, melhorar o humor, pode melhorar vários fatores que comprometem aí a qualidade do nosso sono. Então, também é uma outra possibilidade trabalhar com chazinho de magnólia aficionais para melhorar a qualidade do sono. Tem um outro fitoterápico, eu falei por último a magnólia, mas estava me esquecendo do mulungu, que também é uma planta muito interessante. A gente pode fazer o chazinho de mulungu também para os pacientes, que também tem ação sedativa e que pode ajudar no começo, né, da mudança de estilo de vida desse paciente, com um efeito mais sedativo, pode ajudar nessa questão da melhora da qualidade do sono. Então, também é uma estratégia bastante. Bastante interessante. Bom, no geral, é interessante que esse paciente tenha uma dieta anti-inflamatória, antioxidante, muito rica em fitoquímicos, né? É, especialmente das folhas é, verdes escuras, é, das, das oleaginosas, das frutas vermelhas. E, e falando em frutas vermelhas, a gente não pode esquecer que elas são riquíssimas em fitomelatonina. Então todas as frutas vermelhas rocheadas, especialmente a uva, a cereja, elas contêm uma grande quantidade de fitomelatonina que devem ser consumidas antes de dormir para ajudar na melhora da qualidade do sono. E uma outra fruta que, tá sendo extrem- que foi e é extremamente estudada né, em relação ao sono é o kiwi. Parece que o kiwi também tem esse efeito de sedativo, que o consumo de dois kiwis antes de dormir poderia ter um efeito interessante também na melhora do sono. Além disso, a gente tem estudos com o café, claro, descafeinado para aqueles que não toleram a cafeína, mas o café contém rastro clorogênico e outros compostos fitoquímicos, que também pode ter um efeito interessante aí na indução do sono, na melhora da qualidade desse sono. Além disso, a gente tem as ervas anti-inflamatórias, como gengibre, cúrcuma, alho, cebola, manjericão, alecrim, que também tem um efeito interessante na melhora da qualidade do sono. Então, além, claro, de mudanças no estilo de vida e hábitos comportamentais para a melhora da qualidade do sono, e que a gente tenha um sono de qualidade que tenha o menor... para que a gente não tenha distúrbios de sono, na verdade, que tem um impacto na nossa saúde, na nossa qualidade de vida, na nossa performance esportiva. Então, além das mudanças comportamentais, claro que o consumo de uma dieta, com todos esses alimentos e fitoquímicos que a gente conversou aqui, também é é muito bem-vindo para que a gente consiga ter ali um sono de qualidade. Tá bom? Gente, eu espero ter contribuído aí mais uma vez para o conhecimento de vocês. Eu encontro vocês no nosso próximo podcast da semana que vem, não esqueçam de escutar o podcast treinando, tirar uma fotinho, me marcar no Instagram, que eu vou fazer questão de repostar vocês, tá bom? Um grande beijo e boa semana!